0: La maison du péché. Une heure sonnait quand la voiture de m de Chanteprie traversa les rues désertes de Hautfort. Tout était silence et ténèbres. Sous le double éclair des lanternes, les vieilles maisons, avec leurs hautes fenêtres et leurs balconnets de fer, les rares enseignes les boutiques enfoncées et renfrognées les arbres nus dépassant les petits murs les poteaux blancs du télégraphe le porche de l'église l'hospice du comte Godefroy apparaissaient disparaissaient repris par l'ombre il pleuvait toujours près du jardin municipal augustin rendit les rênes aux domestiques et pour abréger sa route il prit l'allée inaccessible aux voitures qui aboutissait presque au seuil de la maison derrière lui la ville et la plaine s'abîmait dans un gouffre noir, mais le jeune homme sentait la présence l'accueil des choses qu'il ne voyait pas dans ces lieux désolés par cette affreuse nuit parmi les arbres morts et les ruines. Il respirait le cœur allègre, il n'était plus seul les souvenirs de la soirée qu'il avait obsédé pendant le voyage se brouillaient dans sa mémoire. il était fatigué, il avait grand sommeil dormant à moitié il entra dans la maison dans le salon où veillait sa mère elle était seule au coin du feu sous la lampe dont la lumière rayonnait doucement elle le regardait venir elle ne faisait pas un geste elle ne disait pas un mot j'ai manqué le train de dix heures et demie commença-t-il vous avez eu la bonté de me renvoyer la voiture mais pourquoi m'attendre si tard vous je vous aurais attendu toute la nuit dit thérèse angélique mais je n'étais pas sûr que vous auriez le courage de quitter vos hôtes je vous avais promis eh oui vous êtes fidèle à vos promesses vous êtes un fils respectueux vous ne mentez jamais n'est-ce pas jamais il demeurait muet immobile au milieu du salon dans ses vêtements trempés de pluie et il était tellement brisé de fatigue que toute cette scène lui semblait tenir du cauchemar vous ne répondez pas soit pourquoi mentiriez-vous encore comme vous avez menti hier et aujourd'hui je sais tout mon fils je sais tout augustin tressaillit et regarda sa mère d'un air éperdu oui je sais tout je vous ai laissé partir ce soir pour interroger à loisir Monsieur le tourneur et les cours dimanche et je vous ai attendu pour vous dire ma douleur et mon mépris ah vous mentez bien on voit que vous avez été à bonne école ce n'est pas m forgerus qui vous a enseigné cet art tout féminin du mensonge mensonge votre piété mensonge votre tendresse filiale mensonge vos gestes vos paroles vos regards mais vous êtes démasqué. je vous ai dit ce que j'avais à vous dire retournez chez votre maîtresse allez-vous-en elle parlait d'une voix brève et faible sans emphase qui trahissait une résolution implacable le visage d'augustin se décomposait Puisque vous savez tout dit-il vous me pardonnerez peut-être oh je ne prétends pas nier ma faute ou l'excuser j'avoue ma faiblesse et ces mensonges dont j'ai honte oui j'aime une femme d'un amour qui m'a trompé moi-même et qui déjà m'a fait souffrir mais vous savez on vous a dit comment j'en étais venue là par quelle illusion merveilleuse je me suis pris à mon propre piège hélas cette pensée vous rendra sans doute moins sévère vous compatirez elle secoua la tête non elle ne pouvait pas comprendre elle ne pouvait pas compatir. chaste entre les chastes restée vierge de cœur thérèse angélique conservait du mariage et de la maternité un dégoût invincible pour l'œuvre de chair elle ne voyait dans l'amour qu'une fonction basse et ridicule la marque de la bête que le sacrement même N'efface pas tout à fait. Vous êtes donc pareil aux autres hommes, vous, mon fils, vous, que Dieu combla de ses grâces dès votre naissance. Ah, plus coupable que les autres, certes, et plus lâche, puisque vous étiez mieux défendu. Votre éducation chrétienne vous avait prémuni contre les ruses du démon. Et pourtant, vous avez péché par orgueil et par complaisance. Vous avez joué une comédie sacrilège pour abuser un prêtre crédule et de vieillards. Oui, je le sais, l'intention sauvait tout. Vous établissiez une casuistique à votre usage ce n'est point péché que de pécher pour la plus grande gloire de dieu celui-là est excusable qui brave la tentation et qui tombe dans l'impureté parce qu'il a essayé de sauver une âme étrange et commode maxime la religion devenait le prétexte dérisoire qui rassurait votre lâcheté vous déguisiez sous une apparence de zèle vos ignobles convoitises pharisiens croyez-vous qu'on puisse mentir à dieu il ne répondait pas quel sophisme opposé à ses paroles la sensation de cauchemar continuait où était-il quelle figure sombre les pieds le long des murailles une femme lui parlait blême et terrible sa mère non c'était sa race trahie par son péché dressée devant lui pour le juger et le maudire c'étaient les morts qui prenaient une forme et une voix qui rappelaient leur exemple l'exil accepté la persécution subie la mission sainte léguée de père en fils il se tourna vers sa mère et avec un accent d'humilité douloureuse je n'ai rien à dire je sais que vous êtes offensé et dieu plus que vous hélas je suis plus sévère pour moi que vous ne pouvez l'être mais qu'ordonnez-vous dois-je quitter cette maison ma présence vous est-elle odieuse vous êtes majeure et libre la maison vous appartient j'espérais y mourir. Mais le jour où vous conduiriez ici cette créature, je m'en irais mourir. N'importe où. Augustin répondit tristement, vous nous faites injure à elle et à moi. Quoi qu'il arrive, vous serez seule maîtresse ici, et votre volonté sera respectée. Mais, puisque nous parlons d'elle, oh, pour la dernière fois, laissez-moi vous assurer qu'elle n'est pas responsable de ce qui est arrivé. On l'a calomniée, sans doute. On c'est-à-dire l'abbé le tourneur, qui la connaît bien L'abbé le tourneur peut être irrité contre moi, mais pourquoi contre elle Elle n'a rien fait. C'est une âme égarée, ce n'est pas une âme vile. Je ne souffrirai pas qu'on lui prête des intentions, des calculs odieux dont elle est incapable. Tout son crime a été de trop m'aimer. « Vous osez me parler d'elle à moi ?» s'écria Madame de Chanteprie, Une femme de rien, une aventurière. Croyez-vous que je fasse beaucoup de différence entre une prostituée et cette femme-là vous parlez d'une femme que vous ne connaissez pas que vous haïssez bien injustement elle ne mérite pas tant de sévérité si vous lisiez dans son cœur vous-même vous ne sauriez que la plaindre elle est à mes yeux l'instrument de votre perdition ah certes il faut qu'elle soit bien puissante pour vous avoir si rapidement si profondément changé quittons ce sujet mon fils je vous défends de m'en reparler et rappelez-vous ceci, quand bien même vous espéreriez me tromper par un simulacre de repentir, quand bien même elle se convertirait d'un cœur sincère, jamais, de mon consentement, jamais, vous n'épouserez cette femme, jamais. Vous êtes impitoyable. Dieu me pardonne. Pour obtenir son pardon, il faut expier. Vous me désespérez. Votre damnation et votre salut sont en vos mains. Je prierai encore pour vous. C'est tout ce que je peux faire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Laissez-moi. » Augustin fit un geste de supplication, mais Madame de Chanteprie détourna la tête. Il sortit. Quand il fut rentré dans sa chambre, la première stupeur se dissipant, il commença d'entrevoir les conséquences de cette scène. Sa mère était perdue pour lui. Fanny rejetée en marge de son existence. Il restait seul, le cœur mutilé. Alors son énergie l'abandonna il se retrouva petit enfant épeuré misérable à genoux les bras tendus vers le spectre implacable qui se dérobait il cria dans un sanglot mère oh mère fin de la section 16.